0: Cześć, to jest podcast Developer Wannabe by Escola. Słuchasz właśnie drugiej części serii o języku Python. W zeszłym odcinku dowiedzieliśmy się, dlaczego Python jest najlepszy. Mateusz dokładnie opowiedział, dlaczego warto zainwestować czas w naukę tego języka. Dzisiaj mówimy o praktycznym zastosowaniu Pythona. W tym odcinku goszczę Władimira. To jest programista, podcaster, propagator nauki, fan Pythona i autor bardzo ciekawej inicjatywy dataworkshop.eu. Porozmawiamy o buzzwordach, takich jak data science, machine learning, AI i tutaj nie ma się czego bać, ponieważ powiemy, czym to jest i jak to tak po prostu po ludzku wytłumaczyć. Od czego zacząć, co zyskasz, zdobywając umiejętności dzięki Pythonowi, no i jak wygląda rynek pracy w Polsce. Robię ten podcast dla każdego deweloperu wannabe, dlatego chcę dotrzeć do jak największej liczby ludzi uczących się programowania. Podaj ten podcast dalej, udostępnij go na Facebooku, Twitterze, Linkedinie, opowiedz o nim swoim znajomym. Może w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto chce skorzystać na wiedzy z mojego podcastu. Jeżeli używasz ekosystemu Apple, będzie mi niezwykle miło, jeżeli ocenisz ten podcast na pięć gwiazdek i dasz jakąś fajną recenzję. Zapraszam do wysłuchania podcastu z Władimirem. Python, Data Science, Machine Learning, AI. Tak po ludzku. Kolejną mądrą głową, którą zaprosiłem do podcastu Developer Wannabe jest Władimir. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór, To może zacznijmy od takich takich w ogóle ogóle podstaw. Dlaczego się właśnie gwiazdy w ten sposób poukładały, że że Python jest używany w data science, machine learning, w AI? Dlaczego akurat właśnie Python?
1: Pewnie wiele czynników, które zwykle musieli się zbiec. Generalnie, że biorąc uczenie maszynowe jako temat postał, Dość dawny. Właściwie, możemy powiedzieć, że w latach 50. zeszłego stulecia już były mądre głowy, które o tym rozważali, myśleli, co tutaj porobić. Natomiast to podejście było bardzo, bardzo akademickie, które też zresztą miało wiele takich parażek. Parażek mam na myśli, że po prostu e, liczba osób, które były tematem zainteresowane padała bliska zera, blisko padała do, do zera. Później znów pojawiało się kilka osób, które chcieli to robić. Potem znów był jakiś entuzjazm. te właśnie spadki, to są zwane zimy. zimy. I później, gdzieś tak w latach, powiedzmy 90., tak już bardziej 2000 no to już był moment, kiedy faktycznie to się zaczęło przyk- przykładać się na jakąś taką praktykę. I to jest ciekawa rzecz, bo ja sobie się, przede wszystkim jestem praktykiem i, i tak się fajnie też zważyłem, czym ja się rodziłem w tym okresie, więc też gazy fajnie się uważyły. Więc oprócz tak że Python się narodził to też, ja się narodziłem w odpowiednim czasie. I Python sam sobie jest językiem prostym i takim praktycznym, użytecznym. Czyli jak potrzebujesz zrobić prostą rzecz, no to się robi, po prostu piszesz tu jeden, dwie linie kody i już to masz. Porównując na przykład z Java, no albo jakimś tam podobnym językiem się żart, na przykład, bo w tych językach też ja siedziałam, też pracowałam, no to po prostu znacznie więcej rytarek musisz, musisz powklipywać i znacznie bardziej się namęczyć. No i później tak się złożyło, że akurat w Pythonie powstały takie bardzo fajne biblioteki. Scikit Lore, na przykład numpy, Pandasa i tak dalej, i tak dalej. Te biblioteki po prostu były bardzo, bardzo takie użyteczne i co jest ważne, właśnie pytanie padło, dlaczego akurat Python w tej chwili jest właściwie językiem numer jeden, jak ktoś, bo są takie dwa języki Python i R, ale każdy wie, że Python jest lepszy. <śmiech> <śmiech> a, 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 jak, nie, jak nie wie, to ten, to, to jest nieważne, i tak, i tak wiadomo, kto jest lepszy. I, I to faktycznie dwa języki w miarę konkurentem pomiędzy sobą. Każdy inny język tutaj w tym przypadku nie do końca wchodzi w grę. przy wszystkim ma tą złożoność, która leży pod spodem. Oczywiście na przykład teraz powstają też pełne rozwiązania w Java, w C Sharpie, no ale to generalnie rzecz biorąc, żeby rozwiązać konkretny problem, to bardziej musisz myśleć o języku, i to jest ważne, myśleć bardziej o języku niż o uh-huh. rozwiązaniu problemie. No i właśnie Python w tym przypadku staje się takim trochę bardziej transparentnym, czyli ty myślisz bardziej jak rozwiązać problem niż jak użyć język w ten czy inny sposób. I to jest ważne. I to jest właśnie jak dla mnie chyba numer jeden rzecz, którą można byłoby to wyróżnić, dlaczego Python w tym przypadku stał się tak popularny.
0: Czyli można by tak zaryzykować stwierdzenie, że po prostu Python jest na tyle dobrze przemyślany, że się dobrze w nim prosto rozwiązuje, nie wiem, z-
1: złożone rzeczy można tak powiedzieć, chociaż ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o język, ja wiem, że tutaj jest sery Python i tak dalej, być może troszkę się wybije z tego rytmu, ale ja pamiętam, miałam takie okresy, kiedy jakbym język był celem i jakbym uczyłem się różnych rzeczy i naprawdę wiele rzeczy przerobiłem tak na własnej skórze i te języki kilkadziesiąt pewnie poznałem i niektórym pracowałem bardziej tak produkcyjnie. I faktycznie były okresy maksymalizmu, kiedy chciałem się bronić z kimś, się kłócić na temat, czy język A jest lepszy niż język B. Teraz po prostu nie ma sensu taka kłótnia, bo i tak każdy wie, że Python jest lepszy. Więc w tym przypadku po prostu jakbym ciężar tej uwagi się przenosi na, na inną świadomość, że trzeba rozwiązać problem. No i musisz wziąć jakieś narzędzie. No i bierzesz to, tak, które jest lepsze, po prostu takie lepsze w kontekście rozwiązania problemu.
0: No, tutaj yes. wychodzi po prostu taka chyba
1: siła jobs to be done,
0: czyli po prostu tak, masz tak. rozwiązać problem, a jak już jak go rozwiążesz, to już
1: tam tak naprawdę nieważne.
0: No a w tym przypadku pewnie
1: Powiem może w ten sposób: jeżeli pojawi się coś, co również e, dobrze usprawnia rozwiązywanie kop- problemów, tych kłopotów, które mamy gdzieś tam w biznesie na co dzień do rozwiązania, i będzie ten język e, inny niż Python, no to będę używać go, ale w tym przypadku akurat Python tak się składa, że e, jakbym wszystkie konkurencje stawił w tyle, <głosłeniamy> jest numer jeden pod tym względem. <głosłenia> Chociaż trochę to dziwnie brzmi, bo ja nie chciałbym, żeby ja się przyklił jako osoba, która ewangelizuje Python. Ja chciałem to potwierdzić, że przede wszystkim dla mnie to jest narzędzie. I teraz jestem już w sumie dawny, że jestem w tym okresie, kiedy narzędzie jest po prostu narzędziem, ale tak się składa, że wiele problemów, które nas otacza. da się rozwiązać przy pomocy Pythonu w sposób efektywny. Więc, więc to jest fajne. Okej,
0: okay, no to się w takim razie nie nie koncentrujmy na tym, że Python jest najlepszy. No wychodzi jak, no, no kropka, jest najlepszy i tyle. Ty jesteś człowiekiem, który raczej ewangelizuje w stronę tego data, tego machine learning, AI. I to są buzzwordy w dużej części. Kiedy ja się zaczynałem uczyć programowania, no to miałem takie, takie rozdarcie straszne, bo, bo JavaScript taki fajny, ale Python taki lepszy a w ogóle Java, bo tam pieniądze. tak? To przechodziłem taki, takie piekło tutoriali, jak to, jak to ma często deweloper wannabe. Została jakaś ogromna we mnie sympatia do Pythona. Być może dlatego, że ja też jestem z wykształcenia filologiem i Python w jakimś momencie, czy, czy, czy prawdopodobnie chyba machine learning, zaraz, mnie, zaraz o tym porozmawiamy, no jest połączony. Samo narzędzie jest połączone z, z poznawaniem języka. Ja mówię o języku mówionym. Chciałbym, abyśmy po ludzku, dla developer wannabe, dla osób, które się interesują tym, które trochę się boją programowania, trochę się uczą programowania, chciałyby uczyć się programowania, chciałbym, abyśmy po ludzku, głopatologicznie, wytłumaczyli te buzzwordy, aby one zostały, zostały jakby odczarowane.
1: Sztuczna inteligencja pojawiła się, jak ponad w pewnym sensie, czasem może być nawet sto lat temu, czasem może być troszkę mniej, ale już dawno dawno temu. I były takie fajne pomysły, żeby zacząć robić rzeczy w sposób sztuczny, inteligentny. Właściwie ta, ta, to słowo, albo ta fraza sztuczna inteligencja, ona zawiera dwa słowa, czyli sztuczne i inteligencja. Zdefiniować, czym jest inteligencja, jest dość skomplikowanym tematem, więc może bardziej... Warto rozważyć, czym jest sztuczna. No, sztuczna, czyli coś wytwarza na sposób sztuczny przez, przez człowieka. I, I to akurat jest pierwsza część. A inteligencja jest na tyle trudna, że nie, nie, nie do końca wiemy, jak ją zdefiniować. Właśnie to jest takie ciekawe też zadanie dla wszystkich naszych drogich słuchaczy. Jak myślisz, czym jest inteligencja tak naprawdę? Jak to zdefiniujesz? I, to, i właśnie to jest takie, taka fajna rozrywka intelektualna przy okazji na wieczór albo nawet na kilka dni albo miesięcy. Ale trochę łatwiej tę ścieżkę, chociaż po porozmawiam, to jest, to jest ciekawe. Łatwiej tę ścieżkę, przypomnę, jak to robili inni ludzie, na przykład Alan Turing, to jest taka w pewnym sensie gwiazda w świecie IT. I Alan Turing zdefiniował taki sposób, że skoro nie wiemy, czym jest ta inteligencja, to próbujemy powiedzieć, że jeżeli ktoś zachowuje się w sposób inteligentny, no to oznacza, że tą inteligencję prawdopodobnie posiada. I zaczął bardziej obserwować, czy ten ktoś zachował się delikatnie lub nie. Ja tak on grę wymyślił, że mamy dwa pokoje, tam jest człowiek i bot i, i jakbym rozmawiał z nimi, tam piszesz, powiedzmy, przez taki czat. No wcześniej nie było czatów, bo nie było komputerów, ale powiedzmy, piszesz sobie na kartce papieru, e, ktoś tam zanosi w ten pokój, potem dostajesz odpowiedź. Jeżeli nie jesteś w stanie rozpoznać, która odpowiedź jest, e, nie jest człowiekiem, no to oznacza, że udałoś ten test dziurinka przejść. Ten testem teoringa akurat nie było takie trywialne a, z jednej strony, ale z drugiej strony test teoringa ma duże ograniczenia, bo tak naprawdę a, no, ludzie są różni, tak naprawdę każdy może rozmawiać na różne tematy i, i nadal to jest człowiek. W szczególności, że na przykład tak popatrzymy sobie na a, wizytę do lekarzy i to jest ta słynna też takiej taki, taki Enemichat, bo od lat 60-tych badaje, że to było. A, El, 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 Eliza, Eliza. A, I z to było tak, że a, przychodzi pacjent, coś mówię na przykład boli u mnie głowa, no i czat, bo to po prostu ten, zadaje pytanie na podstawie poprzedniego zdania. Czy boli u ciebie głowa? No tak, boli u mnie głowa od wczoraj. A, czyli od wczoraj ci boli głowa. Tak, tak, bo coś tam, coś tam. Czyli tak naprawdę to pytanie jest bardzo proste, bo to jest powtórzenie tego samego, tylko w roli pytania, ale z boku to się wydaje, że to jest inteligentna rozmowa, ale wcale jakby nie musi być, bo to jest takie bardzo trywialne rozmowa. No albo jakieś takie różne rozmowy z innymi osobami, psychopatami itd. Więc potem, po tym względem ten test Turinga da się schakować, I i nadal wracamy do tego tematu, że nie do końca wiadomo, czym jest ta sztuczna inteligencja. I tutaj na razie zamrażimy ten wątek, bo chcę wrócić do tego science, który zapytałeś, bo pamiętam cały czas. Więc ja jako tako to jest bardziej koncepcja. Koncepcja, kiedy pewne rzeczy się dzieją w sposób inteligentny, ale za tym nie stoi człowiek wprost, tylko tam jest jakiś pewien mechanizm w środku, który po prostu żyje swoim własnym życiem. I teraz jak by to zrealizować? Czyli tak naprawdę AI to jest co? Prawda? A teraz przydałoby się, jak to zrobić. No i tutaj pojawia się ten termin uczenie maszynowe, no i za chwilę właśnie też data science. I uczenie maszynowe to jest właśnie zbiór algorytmów, który próbuje realizować to zachowanie w sposób inteligentny. I powiedzmy, ML bardziej jest, skupia się przede wszystkim na algorytmach jako taka, czyli machine learning, skróć ML. A data science to jest taka pewna warstwa więcej, bo tam pojawi się jeszcze te warstwy związane z danymi, czyli analizujemy dane, przygotowujemy dane, bo to jest taki bardzo dość żmudny proces, kiedy e, jest taki żart, że osoby, które prezentują data science, to jest 80% danych, jak to było, 80% danych poświęcone na to, żeby dane przygotować, a 20% na to, żeby narzekać że dane przygotował. Uh, więc to, 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 to jest to, jest to, czym się zajmuje <tak>, tak, tak, data science, czyli 80% przygotowuje dane, a 20% ta rzeka, że musiała tak długo ich przygotowywać, zamiast tego, żeby tam używać ML-padspotów. Czyli można powiedzieć, że data science to jest warstwa taka, dodatkowo nałożona na uczenie maszynowe, które umożliwia po prostu połączyć kropki w odpowiedni sposób, czyli gdzieś są dane, czyli jakieś jakiejś bazie danych, albo w Excelu, albo jeszcze gdzieś dane trzeba wyciągnąć, jakoś tam zdermalizować, wyczyścić zrozumieć, czy dane w ogóle mają sens, co zwykle nie ma, i coś zrobić z tym, żeby miały. No i takie wszystkie różne rzeczy. Plus nakłada się też takie podejście naukowe, zresztą to słowo science pojawiło się nie przypadkiem. chodzi o to, żeby prosto te eksperymenty, które wykonujemy, robić w sposób bardziej taki naukowy, a to zwykle to słowo, które tu jest ważne, powtarzalne, czyli to jest tak, że rzeczy, które wykonujesz da się powinny się dać powtórzyć najlepiej przez inną osobę, albo chociażby przez tą samą osobę za, za dzień, za dwa, za miesiąc co wcale nie jest taki trywialny, prosty naprawdę większość tych rzeczy ciężko się powtarza
0: Machine Learning Data Science czym to jest tak po ludzku dla, dla, dla programisty?
1: To właśnie, spróbujmy to tak składać ten czynniki pierwsze, czyli programista to jest osoba, która, są tam różne żarty, które na inputcie dostaje kawę, na wyjście pisze kod jakieś tam, który działa, ale tak człowiek dostaje jakąś tam specyfikację, no i próbuje po prostu ją przypisać w taki sposób, żeby on zrozumiał komputer. Czyli innymi słowo jest tłumaczem, można tak powiedzieć, tylko akurat tłumaczem z takim ścisłym sposobem myślenia, no bo musi tak myśleć bardziej technicznie, wynika to z tej specyfiki, z kim rozmawiać, czyli z komputerem. No i na przykład jak masz taką specyfikację, to tam jest napisane, jeżeli jest przypadek takie, no to zrób to, jeżeli takie, to zrób tamto, czyli tak zwane ify, tak? Takie, takie warunki. No, no i te ify czasem są też zagniżone, na przykład jak masz pierwszy gałąź, potem w tej pierwszej gałązie masz pod potem jeszcze podgałąź i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko jest piękne i tak naprawdę to jest albo rolę programisty, żeby te wszystkie gałęzie złapać, albo rolę tej osoby, która pisze tę specyfikację, czyli taki powiedzmy biznes analiz, albo gdzieś tam pomiędzy, albo gdzieś właśnie na styku taki, taki ify powstają. I to jest to, jak to robi programista. Teraz wyobraźmy sobie, że nie piszemy sobie ręcznie tej ify. Tak naprawdę to, co robimy, to przygotowujemy dane na wejściu, jak jakieś tam elementy takie, na przykład no weźmiemy sobie jakieś... Informacje na temat człowieka. Ten człowiek ma jakieś opisowe informacje, np. przykład wiek, płeć i kupuje coś w sklepie, na przykład możemy też zobaczyć, jak ile minęły dni od daty rejestracji tego człowieka w sklepie i tak dalej, i tak dalej. I następnie nie piszemy w sposób jawny, jeżeli na przykład data rejestracji jest, tam wiem, 5 dni i ma tam 30 lat i mieszka w Warszawie, coś tam, coś tam, to daj mu zniżkę taką. Tylko bardziej przypuszczamy ten input, który dostaliśmy i dostajemy też output, czyli co my oczekujemy jako wynik. Na przykład oczekujemy, że w tym przypadku, dla tego konkretnego przypadku, powinno być to, co będziemy prognozować. Na przykład będziemy prognozować, czy ten człowiek kupie. To w tym przypadku po prostu jest informacja. Tak, kupię, albo nie, nie kupię. Czyli albo jeden, albo zero, albo true, false, to jakby wszystko, wszystko się przełączy. I teraz wa- najważniejsze różnica między programowaniem i uczeniem maszynowym jest taka, że w programowaniu musielibyśmy w sposób jawny zakładować te wszystkie ify, a w uczeniu maszynowym to wszystko robi maszyna. Tylko ona robi w taki sposób, że ona wie, co jest na wejściu, wie, co jest na wyjściu i musi tak pokombinować w środku, używając algorytmu, który ma pod spodem, żeby, trochę upraszczać oczywiście, ale tak powiedzmy na początek wystarczy, żeby te ify powstały w sposób automatyczny. To jest kluczowe słowo. W sposób automatyczny pojawi się pewna logika które normalnie były pr- przygotowane przez programistę, No i lekkie to pojawi się tylko wyłącznie na skutek tej historii. Oczywiście teraz robię takie pewne upraszczenia, ale to myślę, że akurat te, na tego przypadku jest bardzo przydatne.
0: Tutaj zaczyna wchodzić takie trochę filozoficzne pytanie, czy to w ogóle, czy to myśli, czy to nie myśli, czy ten biznes myśli, czy ten biznes przestaje myśleć, bo, bo w tym momencie to takie dosyć, dosyć dosyć proste, filozoficzne pytanie wchodzi, czy no mówisz o tym, że maszyna ma input-output, musi wykombinować po środku, czy będzie, czy nie, tak? I tam są algorytmy. Przecież te algorytmy trzeba zrobić. No to Musisz napisać tak naprawdę te algorytmy. Czy one się same napiszą? Jak to wygląda w środku?
1: To, to trzeba podzielić to w taki sposób, że jedna rzecz to są algorytmy. To też można nazwać jako takie narzędzie. Czyli Python jest narzędziem i to jest taki najniższy poziom. Potem kolejny poziom to jest takie, że używając Pythonu powstają takie pewne, uniwersalne algorytmy. Te algorytmy są dość uniwersalne. To jest też ważne podejście. Tych algorytmów trochę jest. one już są napisane. To jest dobra wiadomość. Nie musisz ich pisać od zera. takie są tak przygotowane, że użycie tych bibliotek jest w tej chwili w ogóle trywialne, nawet nie proste, tylko trywialne. Druga sprawa, żeby zrozumieć, jak to działa pod spodem to trzeba troszkę więcej czasu spędzić. Tutaj przy okazji zapraszam na mój kurs, gdzie ja to wszystko tłumaczę. Praktyczne uczenie maszynowe od podstaw na data workshop. No i teraz, jeżeli chodzi o te algorytmy, takie, no, przykład algorytmu, żeby to nie było też bardzo abstrakcyjne, na przykład drzewa decyzyjne. To jest taki jeden z rodzajów, jak możemy rozwiązywać problemy. Ten algorytm działa w taki sposób, że mamy te poszczególne cechy, które dostaliśmy jako jako input, czyli na przykład no znów wracając wiek, płeć, miasta, z którego ten człowiek wszedł na stronę i tak dalej. I algorytm robi takie coś, że przygląda poszczególne cechy i następnie próbuje wybrać taką cechę na podstawie której będzie w stanie podzielić ten cały zbiór danych, bo wszystkich danych powiedzmy mieliśmy, no nie wiem, tam tysiąc wierszy albo sto tysięcy Albo, albo więcej, na przykład milion, bo kluczenie maszynowo wielki danych I naszym celem jest zrobić pewne podziały w tych danych w taki sposób, żeby wszystkie zera podzielić od jedynek. Czyli zrobić tak, żeby ostatecznie mieliśmy tylko albo same zera, albo same jedynki. W jaki sposób będziemy to dzielić? Będziemy zadawać kolejne pytanie. W tym przypadku pytaniem jest wzięcie konkretnej cechy, na przykład wiek, i sprawdzić, czy na przykład przy 25 latach ten wiek robi taki podział w taki sposób, że te podziały że te podgrupy, które powstają, są bardziej spójniejsze, czyli na przykład zawierają albo więcej zer, albo więcej jedynek, jeżeli tak, to w ten sposób dzielimy i dostajemy taki stan przejściowa. Potem zdajemy kolejne pytanie i po raz kolejny to dzielimy. I to przypomina trochę takie podejście, że na początek mieliśmy taką mieszaninę, że były same zer i jedynki jakoś tam na polowo wymieszane, a później dodając coraz bardziej, znaczy dzieliąc coraz bardziej te kawałki, dostajemy więcej, mniejszych podzbiorów, na przykład takie grupki po 15, po 20, ale te grupki są spójne. Albo same zera, albo same jedynki. Jak uda się nam dojść do, takiej, do tego stanu, że uzyskaliśmy więcej podgrupek, które są spójne, to w tym momencie, po prostu odkręcając z powrotem, już możemy jakby mamy tą logikę tych ifów, tych, tych, których tłumaczyłem przed chwilą. I teraz na przykład taki, taki eksperyment sobie przyprowadźmy w głowie. Przychodzi jakieś nowy nowy input, na który nie mamy odpowiedzi. Mamy tylko opisowe cechy, czyli na przykład wiemy, jaki jest wiek, jaka jest płeć i z jakiego miasta ten człowiek jest. I przechodzimy przez te nasze węzły, które sobie zdefiniowaliśmy automatycznie i mamy jakąś tam odpowiedź. Na przykład czy wiek jest mniejszy niż 15? Tak, nie. Jeżeli tak, to w tą stronę, jeżeli nie, to w tą stronę, czyli w lewo albo w prawo i ostatecznie to dąży w tym kierunku, żeby wylądujesz w którymś tam liście tego drzewa i teraz pojawia się to słynne pytanie, że twoje otoczenie właśnie powiedzmy o swoim otaczeniu powiem powiem ci, kim jestem, czyli gdzie jestem? No i patrzysz, jeżeli jesteś wśród samych jedynek, to jesteś jedynką, a jeżeli jesteś wśród zer, to jesteś zerem, więc tak to to mniej więcej funkcjonuje. Trochę to tak słabo brzmi, że jesteś zerem. Strasznie się jakoś tak politycznie...
0: Politycznie to, to odnosi. Ale dobrze, rozumiem. No to nie wiem, to tak... To teraz dochodzi do mnie kolejne pytanie i to znowu dosyć filozoficzne. Czy to jest porządkowanie świata? Jakoś tak próbujesz w ten sposób porządkować świat, żeby, żeby wszystkich podzielić na, na zero i na jeden?
1: Znaczy, tutaj jeszcze warto się odnieść do kilka ważnych kwestii, bo ja na przykład powiedziałem, że różnicy pomiędzy takim programowaniem klasycznym to jest to, że nie piszemy tej ify jawnie, to już powiedziałam, ale też jest inna rzecz, bo to trochę wybrzmiało w taki sposób, że skoro, jakbym, są jakoś, nie alternatywy, że czasem możemy pisać jawnie, tak po prostu klasycznie kadujemy sobie kawałko, tą całą nagigę, albo sobie automatycznie, ale prawda jest taka, że są takie problemy, które nie da się rozwiązać w sposób klasyczny, nie są tak skomplikowane, że nasz mózg nie jest w stanie pojąć te wszystkie złożone zależności, które tam są pomiędzy, I właśnie to uczenie maszynowe, one przede wszystkim nie rozwiązuje podstawowych problemy, ich też rozwiązuje, <głos> czyli takie jakieś prostsze problemy, ale przede wszystkim wartość jest tam, gdzie człowiek nie jest w stanie zobaczyć zależności. I tutaj chodzi o, wchodzi w grę to, że bierzemy pod uwagę nie dwie cechy, albo nie trzy cechy, tylko na przykład tysiąc, dziesięć tysięcy, sto tysięcy. Człowiek nie jest w stanie przeanalizować zależności między tymi e, takimi cechami. I też podam takie przykład życia, jeżeli chodzi o nieczywistości. E, jeden z projektów, który realizowaliśmy, też to w podcastie możemy posłuchać, firma nazywa się Abida i my robiliśmy tak, że analizowaliśmy potencjalną wartość, którą wygeneruje klient w tej firmy na podstawie różnych cech. Teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, też nie o wszystkim mogę powiedzieć, ale taka ciekawostka się wydarzyła jedna, że m.in. wcześniej w tej firmie była taka cecha jak posiadanie logotypu. Logotyp chodziło o to, że jest ten logotyp ten prysowskie, taki globalny ten logotyp, który po prostu dodajesz raz i już, i już masz. Czasem jak powiedzmy, piszesz komentarz na nam blogu i widzisz swój awatar, to wynika to z tego, że po prostu na twój mail ma przywiązany e, legotyp. To, to się, ta, ta usługa się nazywa GraWater. No teraz ciekawostka jest taka, że gdzieś tam w sposób niezależnie ta firma właśnie używała taką cechę gdzieś tam wewnętrznie, chcieli w ogóle to usunąć, bo nie było później im to potrzebne, ale kurde na szczęście nie usunęli. I model wykrył, że jeżeli ktoś posiada ten Logotyp, to potencjalna wartość tego klienta jest 50-krotnie wyższa jeżeli ktoś tego typu nie posiada. Oczywiście to chodzi o korelacje pewne, bo to pewnie chodzi o to, że ktoś znaleźć czas, żeby ten korelacje postawić, albo ten mail jest bardziej zweryfikowany, albo jeszcze tam coś, każdym razie nie do końca wiadomo, dlaczego tak jest, ale takie zależności udało się w e, dość ciekawie sposób wyłapać. chociaż na przykład zawartość logotypu już nie była taka e, wartościowa, jeżeli chodzi o korelacje. I wracając do tego pytanie, które zadałeś, czy porządkuje świat? No właśnie to, co chciałem powiedzieć, że uczenie maszynowe albo ML to jest narzędzie innego poziomu, czyli problemy, którym możemy teraz rozwiązywać, to są bardziej zważone, bardziej skomplikowane. Oczywiście nadal to nie jest tak, że wszystkie problemy rozwiążemy, przynajmniej na ten moment, ale to jest groźne narzędzie, to prawda, że po prostu potęga, która dostaje ten ktoś, kto ma to narzędzie i wie, jak to użyć, jest zdecydowanie większa niż ten ktoś, kto tego narzędzia nie ma.
0: Rozwój ML, data science ogólnie, tej, tej gałęzi spowodowało, że Filozofowie zaczęli mieć więcej pracy, bo to już chodzi o wartości etyczne, to już chodzi o wartości związane z z ludzkością, z człowieczeństwem czasami. Gdzie mamy maszynę, gdzie gdzie mamy myślenie człowieka.
1: To jest tak, że faktycznie w tej chwili. Ten świat się podzielił dość mocno. Jedni, a zwłaszcza osoby takie bardziej wkręcone technologicznie na ten moment wiedząc, że ten rozwój, który jest teraz, to nie jest prawdziwa sztuczna inteligencja i tam tam są bardzo takie podstawowe ograniczenia, czyli można powiedzieć, że na ten moment, tam gdzie jesteśmy, ciężko było stworzyć taką prawdziwą albo taką ogólną sztuczną inteligencję albo super sztuczną, ten super taki poziom, kiedy jest mądrzejszy niż człowiek. I i to jest prawda, ale to jest taka prawda, że częściowo to jest prawda, ale niekoniecznie ja bym obejmował cały świat, bo z drugiej strony ten rozwój, on jest dość taki skakowy. To znaczy, tak naprawdę nie do końca wiadomo, co się wydarzy jutro. No jutro oczywiście przysłowie, ale bardziej chodzi o to, że jest duża szansa, że pewne rzeczy zaczną się rozpędzać znacznie szybciej, niż się wydaje. I nawet w sumie te rzeczy, które już są teraz obecnie, oni już potrafią zrobić wrażenie, bo no bo chociażby, zobaczmy sobie Chiny, tak, i ten cy... no właśnie zobaczmy sobie kraje Chiny i tam jest sprawdzony taki, taki score obywateli, nazwijmy to w ten sposób, i to polega na tym, że w sumie to jest trochę taka informacja, która ze strony gdzieś tam była trochę bardziej otwarta, teraz jakoś już jest mniej otwarta, bo jakoś więcej osób z się tym się interesować, więc nie jest to jednoznaczne spisane, co tam dokładnie jest zrobione, ale trochę rzeczy gdzieś tam wyciekły. I to jest tak, że po pierwsze, jest duży nacisk zrobione na to, żeby rozpoznawać się twarz, czyli na podstawie twarzy się po prostu wie, że ten człowiek poruszy się w pewnych obszarach. Druga rzecz, obserwować dokładnie, co ten człowiek robi i to akurat robisz w bardzo łatwy sposób, bo oni mają między innymi tak zwany WeChat i w tym WeChat można robić przeróżne rzeczy, znaczy nie więcej niż w Facebooku, również płatności wszystkie, czaty, jakieś zamawiania usług, to wszystkie Ubery, nieubery, to wszystko jest jest przezwiczane, no i to wszystko też jest w pewien sposób traktowane. No i jako wynik jest to, że ten obywatel dostaje tak zwany score, czyli score to jest taka ocena, na ile ten obywatelu można zaufać. I, no i to jest takie trochę tryki, bo co to znaczy w praktyce? Bo w praktyce to jest tak, że jeżeli ten obywatel jest przeciwko partii, bo ma jakieś tam powody, no to ma kłopot. I oczywiście to jest bardziej tak mówione w sposób inny, że na przykład jeżeli ktoś tam nie wiem, na przykład przejść na czerwone, to dostaje jakieś tam punkty karne, czyli jakieś ujemne. Jeżeli ktoś tam komuś pomógł, to dostaje punkty takie dodatnie. I zwykle tak to jest przedstawione, ale są też takie strefy bardziej szare albo czarniejsze, które niejednoznacznie są sprecyzowane, co się dzieje wtedy, no ale w ten sposób to jest zarządzane. No albo taki przykład słynny, jeżeli ktoś idzie do sklepu i kupuje tam, nie wiem, rzeczy dla małego dziecka, jeszcze przy okazji alkohol, no to tak jak już też dostajesz tam punkty ujemne, żeby, tak bym jesteśmy może mniej odpowiedzialnym ojcem, na przykład, albo, albo jakoś tam tak. Więc no, to jest taka rzecz przerażająca, która już ten moment jest e, zrealizowana i która w tej chwili coraz bardziej się rozpowszechnia. Na szczęście w Unii Europejskiej to jest trochę trudniej. I to jest jedyne miejsce w sumie na Ziemi, gdzie to jest trochę trudniej, bo jest roda, ale z drugiej strony to nadal, e, nadal ma swoje pewne pomysły, jak to też chce się wdrożyć. Na przykład, jeżeli weźmiemy sobie Stany Znaczone, to w Stanach Zjednoczonych takich e, już trudności z podobnych systemów już zdecydowanie jest mniej. E, też jakbym nie chciał teraz wchodzić w szczegóły, ale rzecz biorąc, że na przykład chodzi o takie sieci społecznościowe jak Facebook e, albo Google, no to te systemy już wiedzą znacznie więcej niż... Każdy on, każdy, każdy człowiek, który tych systemów korzysta. Znaczy, mniej więcej... Znaczy, tam w ogóle były takie jakieś fajne parametry, że wystarczy tam stosunkowo krótka historia już że Facebook wie, to jest bardzo dobrze coś, co lubisz, co ci się podoba, tam religie, polityka, itd., itd. Przecież tam są pewne, pewne błędy i to też nie jest takie idealne rozwiązanie, ale jeżeli mówimy o skali świata, no to faktycznie jest takie miejsce, gdzie w sposób bardziej takie powtarzalne około możemy charakteryzować ludzi, no i to też ma pewne skutki, pewne prezydencie stają się prezydentami, prezydentami i, i tak dalej, i tak dalej, bo po prostu już to napier- zabiera zupełnie inne kształty. Czy ja mam się zacząć bać, że teraz to ja kliknę dwie rzeczy na fejsie
0: i już od razu wszyscy wiedzą, Facebook wie, co ja robię, kogo lubię,
1: kogo nie lubię, na kogo będę głosował? Akurat jeżeli chodzi się o banie, i lęki i tak dalej, to jest słaby pomysł, bo to jest zżer bardzo dużo energii i ostatecznie nic nie pomaga, bo w sumie algorytm działa tak, jak działa, więc e, to akurat trzeba jakoś wyeliminować te wszystkie strachy, ale no, trzeba po prostu mieć świadomość, że faktycznie te wszystkie nasze kliki, to wszystko to nasza historia pierwsza nigdy nie jest usuwana. E, chociaż niby Roda teoretycznie trochę tutaj znowu Unia Europejska. Ma takie przywileje, można próbować to jakoś w swoją drogą. To jest taka podpowiedź. Korzystając z tej przywileje, zawsze może napisać do Facebooka albo Google i zapytać, co drogi Google o Facebooku wiesz o mnie. Tutaj może być duże zaskoczenie, że wie dość duże. Ja sam już nie wiesz, że on ci... No tak, mi kilka
0: gigabajtów przysłał wtedy.
1: <laughs> Więc i się to, trochę przeraziłem. A chociaż też się zastanawiam, jak to jest, na, ile, na ile to jest to wszystko, bo to w sumie jest takie trochę te sztyki, ale też nie chcę wchodzić w te tematy, bo to nie wiem, czy tak e, chciałbym publicznie się za bardzo wypowiadać. Ale tak porozważę też, to każdy z nas na spokojnie, że jeżeli jest grupa inżynierów bardzo zdolnych, ambitnych, które potrafią technicznie rozwiązywać problemy bardzo dobrze, i to jest jeden element, drugi element, mają bardzo dużą historię, to jest w terabajtach, w petabajtach i tak dalej, to czy to nie jest naturalne, że ktoś to wykorzystuje? I, no i jakbym robię w taki sposób bardzo fachowy, z takim na poziomie takim, żeby to już było takie bardzo namacalne, że dodaje konkretne wyniki. Oczywiście to nadal nie jest taka inteligencja, że to potrafię sama myśleć i to, to jakby nie mylimy te rzeczy, ale to, co już potrafi robić, to coś, to już robi zaskoczenie, bo wiesz, ona nic nie zapomina, ona wszystko pamięta. Pamięta, jak się zmienisz w czasie, może prognozować, jaki będziesz za chwilę. No. Nie wiem, co zrobić z tą informacją, ale fajnie, żeby świadomość wzrosła.
0: Dużo rzeczy, których nie wiemy, no to my się ich boimy. Tak jest z nauką programowania. I to chyba jest z nauką programowania z każdego języka. Osoby, które po różnych moich podcastach przychodzą do mnie z jakimś, z jakimś pytaniem, no właśnie mam takie wrażenie, że nie wiedzą i się boimy. I to jest chyba bardzo, bardzo ludzkie podejście. Więc może pewnym sposobem na to, aby zrozumieć to, co się dzieje z machine learning, z data science, z AI, jest nauka tego. Władimirze, a od czego zacząć?
1: W ogóle to rozważanie o takim podejście, że jak czegoś się boisz, to najlepiej zrobić krok do przodu i zobaczyć, co to jest, czego się boisz, bo akurat może się okazać, że trzeba się bać innych rzeczy, jeżeli w ogóle się bać, a najlepiej w ogóle się niczego nie bać, bo Więc jeżeli już umiesz programować, no to będzie Ci trochę łatwiej. Przy czym umiesz to też jakby mocne stwierdzenie dość abstrakcyjne, ale przynajmniej w swoim życiu udało się napisać kilka linii kodu, który gdzieś tam działa i to przyciąga twoją uwagę, no to myślę, że warto spróbować pójść dalej i zacząć eksperymentować z uczeniem maszynowym. Na szczęście to jest tak, że na ten moment, jeżeli chodzi o taki start, to naprawdę nie jest aż takie skomplikowane. Nawet jeszcze chociażby, no nie wiem, pięć, tym bardziej 10 lat temu, żeby wystartować z ml to naprawdę trzeba było się postarać. Ja myślę, że osoby, które gdzieś tam są po studiach informatycznych, myślę, że takie też tu są, to dobrze pamiętają, jak to było nauczenie uczelni na przykład sieci neuronowe, że jest sobie Drogi pan profesor, który mówił o czymś bardzo, bardzo abstrakcyjnym, nikt nie na końcu rozumie, co o czym mówię. Udaje mi się osiągnąć bardzo dobrze jedną rzecz, a mianowicie zniechęcić wszystkich, żeby tym się nie zajmować. No i to jest jakby złe podejście. W ogóle idealne podejście jest takie, to nawet nie chodzi o oprogramowanie czy uczenie maszynowe, e, trzeba zmienić trochę system edukacyjny, ale tak globalnie go zmienić. Bo w tej chwili system edukacyjny jest tak skonstruowany, że on zniechęca. I on e, w ten sposób funkcjonuje, że Wprowadzę pewne poziomy lęki, że ja mogę się pomylić, że ja mogę zrobić coś źle, ale to dobrze, że się mylisz. Właśnie na tym polega nauka. Czym bardziej się mylisz, tym szybciej idziesz do przodu. I to jest jest właśnie problem, że w szkołach gdzieś tak mocno się przywiązuje takie myślenia, że chcę mieć piątkę i będę milczeć, nie będę się jakoś tam się wystawić na głupka i tak dalej, ale właśnie to jest złe podejście. Tak naprawdę, czym bardziej eksperymentujesz, czym bardziej się mylisz, tym szybciej idziesz do przodu. Więc Pierwsza rzecz, którą trzeba sobie to uświadomić, że trzeba zmienić też trochę takie nastawienie do nauki. Nawet nie chodzi o email, tak jak powiedziałam, chodzi o nauki jako takie, ale mail w szczególności, bo teraz o tym mówimy, więc umówmy się na to, że nie ma co się bać. Pozwól sobie poeksperymentować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest bardzo ważne, żeby znaleźć się w odpowiednim otoczeniu. zobaczyć też takich osób, które które gdzieś tam podobnie próbują, eksperymentują, też popełniają te błędy, bo w sumie jak, to też wychodzi o osobowość, ale zwykle jest tak, że człowiek, znacznie trudniej człowieka się podnieść, kiedy jest sam albo sama. Więc znacznie łatwiej jest, kiedy jest jakaś grupa, ta grupa próbuje, tam gdzieś tam dzieli się tymi swoimi trudnościami, jakieś pewne, pewne kapoty tam mogą się pojawić, no ale to tak, tak, takie motywacje daje możliwość iść do przodu. Tutaj przy okazji podpowiem, że w ramach Data Workshop robimy w sumie dość regularne takie wyzwania, robiliśmy albo takie Matrix, gdzie wspierała się dość grup, duża grupa osób, tam było 4-5 tysięcy, to wszystko było online, no i osoby wspólnie przez tydzień robili różne zadania, które gdzieś tam w sposób namacalny można było przerobić na te osoby, no osoby, które prawie że nie programowali wcześniej. Przy czym, jeżeli chodzi o te rzeczy, to są dostępne nadal. Można sobie tam się zalogować i przerobić. Wydaje to challenge. Tam są wyzwania, to są bezpłatne rzeczy. I dla to matrix to jest tam kontynuacja. Więc to jest taki jeden sposób, żeby gdzieś to wystartować. Inna rzecz, no to książki, bo wiem, że część osób lubi książki. Ja szczerze mówiąc, powiem z książkami jest tak że ja jestem trochę w dziwnym sytuacji. Bo z jednej strony zawsze mówię, że książki to jest niewystarczające. Z drugiej strony dość regularnie też książki czytam, żeby się upewnić, że to faktycznie jest prawda. I jakbym mam trochę też książek różnych. I przy okazji mogę trochę tutaj polecieć Coś do przeczytania, powiedzmy kilka. Na przykład bardzo mi się podoba ta książka Uczenie Maszynowe w Pythonie O'Reilly, taki leksykon kiszynkowy, yy, wydajnictwa Helion, after Matt Harrison. E, ta książka przede wszystkim, tu kosztuje nawet, jest 45 zł. Ja ją kupiłem jakoś przypadkowo ostatnio, szedłem i, i ono mi się spodobała przede wszystkim tym, że jest taka malutka. I zobaczyłem, że człowiek, który to napisał, jest praktykiem i faktycznie to jest takie szybkie prze, przejść sobie przez takie tematy, żeby przynajmniej się zapoznać z terminologią. Więc pod tym względem ta książka jest całkiem ciekawa. Ona tutaj ma 200 kilka stron. Jeżeli się uprzeć, da się nawet na w kilka dni albo nawet jeden dzień, więc gdzieś to warto zapamiętać. Kolejna książka, która może warto gdzieś tutaj przedstawić, Data Science od Podstaw, analiza danych w Pythonie, też Helion After Joliel Gruz i ta książka też nie jest gruba, około 300 stron i ta książka też jest bardzo fajna dla osób bardziej początkujących więc tutaj osoby, które gdzieś dopiero zaczynają to warto byłoby to przyrobić. jeszcze jest książka Sebastian Raszka ta książka już nieco grubsza akurat After Python Machine Learning Sebastian Raszka i to jest drugie wydanie teraz chyba jest trzecie Um, ten after, czyli znów no powtórzę z na Raszka, ma bardzo fajny blok, i blok myślę, że mówiąc bardziej się podoba niż, niż książka, ale z drugiej strony te książki też są uh, c- c- czasem całkiem ciekawe rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś na przykład się interesuje tematem takim jak deep learning, czyli sieci neuronowej, tam trochę głębiej, to polecam bardzo, bardzo tą książkę o nazwie Deep Learning, praca z językiem Python i biblioteką Keras, Francio Cholet. I to jest after frameworka o nazwie Keras. To jest framework, który jest bardzo fajny, w szczególności dla osób początkujących, ja go osobiście bardzo regularnie używam i to jest taka, no, taka, tak, takie narzędzie, które fajnie mieć w szczególności na początek. Jeżeli ktoś bardzo chce wejść do tematu ze strony troszkę bardziej takiej akademickiej, czy były jakieś wzory, no, to jest taka lektura deep learning, Autorem to między innymi jest Jan Goodfellow, to jest słynny człowiek, który wymyślił Gany. Gany to jest właśnie te wszystkie deepfake, czyli kiedy generują się obrazki, których nigdy nie było, to jest właśnie ten człowiek. No ta książka się czyta znacznie, znacznie trudniej. I wbrew pozorom ona wygląda dość taka cieniutka, jeżeli wizualnie to miałem zobaczyć, ale ta, ta strona jest bardzo cienka, to jest podobnie jak czasem z Biblią, wiesz? jak bierzesz, to jest taka niby cienka, ale tam jest dużo, dużo treści, po prostu skompresowali to. Um, I jeszcze tak przy okazji, ale taka bardziej, e, tak bardziej, żeby poszerzyć ok, taki horyzont, jest książka na przykład Prognozowanym. E, autorem tej książki jest Philip Tetlock prognozowania, sztuka i nauka prognozowania. Tutaj jest w ogóle jakby nie jest wprost uczenie maszynowym jako tak, ale jest ciekawa książka, która pokazuje na ile na przykład specjalista albo jakieś takie specjalne działy, które bardzo drogo kosztują w państwie, na ile oni się mylą, w porównaniu, jeżeli wezmiesz sobie opinie różnych osób i potem te opinie w sposób taki odpowiedni złączysz. I to jest bardzo ciekawe eksperymenty, które człowiek przeprowadził. To są takie fakty i daje duże do myślenia, więc jeżeli ktoś chce po prostu to sobie trochę lepiej zrozumieć jak najlepiej podejmować decyzję, bo na przykład sprognozować, no, tam takie taki typy eksperymenty były, czy na przykład odbędzie się jakaś tam rewolucja w którymś tam kraju. No i powiedzmy są sp- służby specjalne, które robią swoje prognozowania Jest są osoby, które mają taką publiczną wiedzę, na przykład gazetę TV i tak dalej, tylko tych osób jest dużo, i teraz bierasz te informacje, potem odpowiednie osób łączyć te informacje i okazuje się, że te przeciętne kawalce, oni dają lepszy wynik niż te służby specjalne, które zawierają te informacje znacznie więcej. Przy czym Tam w ogóle kilka rzeczy się dzieje, dlaczego tak się dzieje, może teraz nie chcę się rozgadywać, ale między innymi tam ważna rzecz jest taka, że czym więcej wiesz, tym trudniej cię podjąć właściwą decyzję, więc to też jest taka rzecz, że ludzie czasem chcą wiedzieć jak najwięcej, ale w praktyce to następuje tak zwany paraliż decyzyjny albo paraliż tej wiedzy, że wiesz za dużo i zaczynasz wpadać w takie pułapki myślenia, że potrafisz zrozumieć rzeczywistość, ale tak naprawdę nie potrafisz. Właśnie a propos rzeczywistości, Tutaj jest trochę, już odjechałem odejmę, ale myślę, że to będzie ciekawe. Jest taka, jest taka książka, na przykład antykruchość e, Taleb'a, e, Sim Taleb. On między nimi napisał też książkę Czarne Łabędź i antykruchość. No to jest ta rzecz, którą no, warto po prostu sobie przydać, bo coraz lepiej rozumiesz, że rzeczywistość ciężko zrozumieć i każdy raz, kiedy próbujesz się złapać, że jesteś tak inteligentny, to po prostu musisz trochę głębiej pogrzebać w pewnych pytaniach, w pewnych dyskusjach. Bardzo fajnie się czyta, chociaż słyszałam opinię, że ktoś tam trochę nie lubi styl e, Taleb'a i w sumie traktuje ten styl jak styl, w sumie to jest wszystko jedno dla mnie. Bardziej chodzi o to, że te fakty, które on przedstawia, naprawdę daje do, do rozważania i do myślenia. I może jeszcze jedną książkę przekazać, żeby to już za bardzo nie zanudzać. E, Story Talienka Danych. E, to jest taka książka. Autorem e, jest... E, grafik, Kolej grafik. Ta książka jest bardziej o tym, że w ogóle to jest w pewnym sensie temat komunikacji, że fajnie sobie pewne rzeczy osiągnąć, ale w zależności od tego, jak to komunikujemy, to zupełnie inaczej ludzie to rozumieją. A jednak w data science właśnie to jest bardzo ważna rzecz, że oprócz tego, że rozwiązujemy ten problem, to chcemy ten problem w jakiś sposób przedstawić, żeby ktoś inny też zrozumiał, co tam zrobiliśmy. Te książki jest właśnie na temat, jak robić wytoczynizację dobrze. I ta wizualizacja też jest ciekawa pod tym względem, że czasem to robię nieświadomie, a czasem jest właśnie ta świadomość, że na skutek użycia pewnych sztuczek wizualizacji możesz wpływać na ludzi. Na przykład w polityce i w innych takich obszarach tam jest bardzo polarne bo odpowiedni sposób układać sobie dane, żeby wpływać na opinie, na przykład tam słupki pokazywać odpowiednie, a inne nie pokazywać i tak, albo na przykład bardzo popularna sztuczka, jak na przykład oglądasz gdzieś tam newsy, to zwracaj uwagę zawsze na oś Y i zobacz, czy Y się zaczyna od zera, bo jeżeli się nie zaczyna od zera, to można zrobić także delikatne wahania wyglądają takie, takie gigantyczne wahania, a to są wahania jakiś tam promień, Tylko właśnie przez to, że odcięli te gazery i zaczęli gdzieś tam na, z wierzchu, no to w ten sposób wpływają na ludzi i robią to akurat niestety świadomie.
0: Jeśli ja totalnie nic nie wiem, to od czego zacząć?
1: No, pierwsza rzecz, myślę, że warto zasubskrybować DT Workshop w, w różnych miejscach, zacząć dostawać te maile, bo faktycznie... Przerabiliśmy już na ten moment bardzo dużo przeróżnych materiałów dla osób początkujących i jeżeli nawet w ogóle nic, nic na ten temat nie wiesz, to wystarczy po prostu poglądać webinary, które nagraliśmy albo to wszystkie materiały, które dostępniają bezpłatnie. Tam jest duże merytoryczne treść. No jako przykład jest taki problem Titanic, który polega na tym, że mamy informację opisową o pasażerach, wiemy, kto przeżyje kto nie przeżyje. Te dane są podzielone na powiedzmy na koło, na którym się trenujemy i tam gdzie prognozujemy. No i naszym celem jest, używając modeli, czyli uczenie maszynowe, wytrenować model w taki sposób, żeby na podstawie tych charakterystyk, których wiemy, czyli na przykład tam takie są informacje, w którym porcie wszedłeś na statek, z kim, czyli na przykład czy były tam żona, żona mąż, czyli takie rodzeństwa, tam dzieciaki też, czy tam rodzice i wiele innych tam informacji, które, które są, na przykład płeć jest, albo tam tytuł, który można też wyciągnąć, czy na przykład czy jesteś doktorem, czy profesorem, czy w której klasie ten człowiek był i tak dalej, i tam krok po kroku jest pokazywane, jak takie prognozowanie można zrobić. I tutaj w sumie warto podkręcić e, rzecz, bo książkę ja tu pokazałem, to, to już powiedziałem, ale to jeszcze raz powtórzę, że ja nie wierzę, że na książkach można się nauczyć. Książkę fajnie się uzupełniają, to znaczy, że jak przerabiłeś pewne rzeczy, to można sobie doczytać i to akurat też z tej tego to robię, ale przede wszystkim polecam robienia rzeczy rączkami, siadanie i powtarzanie. Nawet na przykład, oglądasz taki webinar, tam są udostępnione materiały i można to powtórzyć i samodzielnie po prostu wykonać te kawałki kodu, które tam są przygotowane i to bardzo polecam, bo nie wierzę, że da się tego nauczyć inaczej niż poprzez praktykę. W ogóle mam takie stwierdzenie, że ML to jest pewnie 99% to jest praktyka i procent tylko teorii. Niestety przez to, że temat stał się mainstreamem, to w tej chwili znacznie więcej osób mówią o tym teoretycznie i wiele tematów się jakby Tak naprawdę zwracają uwagę nie na to, co jest ważne, a to, co jest ważne w ogóle zapominają. Więc taka, taka rzecz, a propos tego pytania, gdzie tu zacząć a sobie w ogóle bardzo początkujące, to polecam e, zapisać się na newsletter albo wejść też na Strony z webinarami, bo tam, znaczy, miałem takie cele, takie cele, żeby przygotować materiały dla osób, które chcą wejść do światu ML, i to było tak zrobione, żeby ten próg wejścia był jak najbardziej minimalny, i te materiały są dostępne, więc tutaj jak najbardziej polecam to przerobić. No i, i wiem, że te materiały da się przyswoić w miarę łatwy sposób, no bo wiele osób jeszcze to zrobiło, dlatego w twoim przypadku miałbyś się powstrzymać. Więc spróbuj też się dołączyć.
0: No, tutaj akurat wspomniałeś tego Titanika. Ja jakiś czas temu, chyba jeszcze w zeszłym roku, gdzieś trafiłem na twoją stronę, gdzie jedna z osób niezwykle chwaliła twoje, twoje wysiłki mówiła, że właśnie tam w zeszłym roku to ja tam jeszcze nie wiedziałam, co to są ify, a teraz liczę ilość osób na Titaniku. Chyba kto przeżył, kto, kto nie, albo kto ma, kto ma jakąś szansę. Ja bym tutaj chciał jeszcze zadać takie pytanie dosyć ogólne. Wspomniałeś trenowanie. Jak to się robi?
1: Dobra, to, to weźmy troszkę w szczegóły, ale to w sumie nie są takie skomplikowane, więc warto wiedzieć, bo już wiemy, że w uczeniu maszynowym są modele albo algorytmy. Właśnie to może jest taki moment, żeby odróżnić, czym są algorytmy, a czym są modele. I na czym polega to trenowanie? Bo to jest taka faza, czyli e, mamy dwie fazy w tym samym procesie. Jest faza trenowania i faza prognozowania albo testowania. E, faza trenowania polega na tym, teraz mówimy o czynieniu nadzorowanym czyli wtedy, kiedy mamy odpowiedź. Czyli mamy nasz input, no załóżmy, że to jest Titanic, w tym mamy opisy o pasażerach, na przykład mamy 1000 pasażerów, i apisy, jaki jest wiek, płeć, informacje na temat rodzeństwa, informacje na temat, nie wiem, klasy, ile kosztował bilet, który ten pasażer posiada, jakiś tam numer kabiny, w którym, w którym był i tak dalej. Takie mamy informacje i mamy odpowiedź. Faza trenowania polega na tym, że przypuszczamy to przez model, mówimy, drogi model, tu ty masz input, tutaj masz output i zrób coś, żeby wychwycić tą logikę. I trenowanie polega na tym, że wychwytujemy tę logikę, czyli kręcimy, 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 szukamy te wszystkie korelacje w zależności, które tam są pod spodem. Słowo korelacja to jest dość istotne i ważne, czyli model nie potrafi rozumieć. (laughs) To jest ważne, on szuka korelacji. I to jest właśnie wada i zaleta tego tego podejścia, bo on jakbym nie potrafi interpretować tej rzeczywistości. On potrafi tylko znaleźć pełne zależności. Dzięki temu też robi to inaczej niż człowiek i czasem bardziej skuteczne, ale czasem też potrafi pomylić takie bardzo podstawowe rzeczy. No i wynikiem trenowania pojawia się model, czyli zobacz, jest algorytm, to jest pełna struktura, jest model, to jest pełna logika w środku. Można powiedzieć to inny sposób, żeby to było też bardziej zrozumiałe. Mamy przepis nadania. To jest algorytm, prawda? Mamy opisane, weź sobie tam z czegoś tam mąki, jajka i tak dalej. Jest taki przepis, on jest po prostu opisany, co trzeba robić. Ale jest moment, kiedy bierzesz te wszystkie ingredienty, wrzucasz sobie do miski i wszystko przemieszasz. I, pojawi- I pojawia się coś, jakiś taki stan. Więc model to jest stan, który jest oparty na podstawie przepisów, które były zawarte w tym algorytmie. A żeby ten stan się pojawił, to trzeba uruchomić tę fazę trenowania. Czyli trenowanie prowadzi algorytm do, do stanu z tymi if i to ten stan z ifami nazywamy jako model, albo model wytrenowany. Ale zwykle jak mówimy model, to mamy na myśli, że już ten stan posiada. No i druga faza to jest to faza właśnie już prognozowania, kiedy mamy, powiedzmy, informację o pasażerze, że mamy ten wiek i tak, tak dalej, ale nie mamy odpowiedzi, czy przeżyje, czy nie. I na podstawie tylko inputu prognozujemy, jaki jest wynik. To warto zwrócić uwagę, że samo trenowanie może być bardzo, bardzo długie i potrzebuje jakiś mega skomplikowany sprzęt, jakieś karty GPU, TPU, tam nie chcę wchodzić w przegół, ale taki poważny sprzęt, ale na przykład prognozowanie, możesz może się wykonywać na kamurce, czyli jak już posiadać ten model, a to ta cała logika już później może się wykonać na kamurce i to działa bardzo szybko, więc warto odróżnić, że to są różne fazy, różny sprzęt potrzebujesz, różny czas potrzebujesz na to, żeby to wykonać, mimo tego, że jakbym proces jest, bym uczenie maszynowa jako całość.
0: My opowiadamy tutaj o nauce, trochę <śmiech> zahaczamy o, o filozofię, no a, a jeść trzeba. I jak człowiek się czegoś uczy, czegoś czegoś e- Chcę, no to można w dużej części założyć, że że przynajmniej zbliży się do jakiegoś, ciutkę się zbliży do do celu. Dążę do tego, że jeśli ja zainwestuję czas, pójdę na data workshop, pouczę się trochę, zapiszę się na Twój newsletter, zrobię te tak zwane dupo godziny, zacznę ogarniać temat, to ja wtedy zacznę szukać pracy. Jak wygląda obecnie Anna dominie 220 rynek pracy? Jakie są zarobki w tej, w, tej, w tej branży, w której siedzisz? Od juniora do seniora.
1: To przekazę oczywiście, zapraszam na online kursy Data Workshop. Oni startują tylko dwa razy na rok. Teraz na jesień będzie ta edycja, kiedy startuje, więc warto być. A propos, czy warto tak, czy finansowo to się opłaca, w ogóle to jest taka ciekawostka też, o liczbach powiem też za chwilę, ale pamiętam taki okres wcześniej, kiedy mówiło się, że jak ktoś przychodzi tylko ze pieniędzmi w programowanie, to jest bez sensu, ja też byłem w, w tej grupie, kto tak mówił, bo mi się wydawało, że tylko osoby entuzjastyczne tutaj mają prawa być, a każdy inny, kto tylko chce to zarobić, to nie ma tutaj miejsca, ale potem zacząłem trochę inaczej postrzegać ten świat i zacząłem rozumieć tak, że jeżeli ktoś ma Powiedzmy, tak się może ten sposób powiem. Tak się zważyło, że programiści mają trochę więcej szczęścia, dlatego że świat po prostu w tej chwili za to więcej płaci. Ale są inne branże albo inne takie kawałki tego świata, gdzie też są ciekawe rzeczy, ale tam mniej się płaci. Teraz na przykład malarstwo albo takie rzeczy do sztuką. I teraz jeżeli jest ktoś, kto jest w stanie. E, tą swoją, ten geniusz, bo osoby, które się zajmują sztuką, to, to geniusz, jakbym, trochę w innym wymiarze, i teraz, jeżeli nie potrafię to zmapować na świat, na przykład, ML albo programowania, i te przykłady akurat były, więc stąd tu mówię. I robię to tylko po to, żeby zarobić na to, co im bardziej się podoba czyli to swoje malarstwo. To jest bardzo fajna motywacja. więc tutaj przy okazji też chciałem wyjaśnić, że czasem jest takie złudzenie gdzieś też byłem skrytykowany na którymś webinary, czemu tutaj mówię o zarobkach w tej branży, bo przecież to, jak tylko o tym się mówię, to to jest sensu. Ja teraz jakoś...
0: Nie, 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 nie. to, że mamy to, że trzeba zarabiać to samo przez się, się rozumie. My coś A. robimy po co po to, aby dostać jakąś gratyfikację. To jest normalne. Hmm. Bezpłatnie, to mój kolega, że można dostać w twarz. Może tak, powiemy, ja chciałbym po prostu uzyskać od ciebie taką normalną informację.
1: Dobrze, dobrze, ale ja chciałem tylko powiedzieć. Jak, powie- jak, jak można pracować? Dawaj. Ja, ja chciałem tylko powiedzieć to, że. W- Taki stosunek, bo gdzieś tam po prostu spotkałem się na którymś webinarze, że ktoś tam miał taką opinię związaną z tym, że jeżeli ktoś wchodzi do tej branży tylko ze pieniędzmi, to jest słabe. Chciałem powiedzieć, że to nie jest słabe, to jest ok, ale to, że w ogóle się płaci za rzeczy... To... to
0: jest spoko gratyfikacja, spoko motywacja.
1: Tak, tak, więc dobra. A teraz, jeżeli chodzi o zarobki... W ogóle teraz rynek z kawidami tutaj czasem mówię post covid bo to jeszcze nie wiadomo, ale powiedzmy troszkę się pozmieniało, prowadziły się pewne zamieszania, chociaż rynek it biorąc jest dość stabilny. Nawet jeżeli tam są jakieś zamieszania, to zawsze są chętne, gdzie się przyjmą. Jeżeli chodzi o rynek w Polsce, bo to jest bardzo ważne, bo rynek na przykład w Stanach, na Zachodzie związany z ML-em data Science, on po prostu jest na tyle gorący, jeżeli mówisz, Przykład życia: kiedyś rozmawiałam z jednym z prawnikiem ze Stanów. Ja no no tam się przedstawiałem, kim jesteś. Ja mówię, kim jestem. On mówi, kim on jest. Ja powiedziałam, że właśnie detesentistą. I on mówi, zazdroście ci. <gry> ja tak pomyślałem, Ciekawa rzecz. Prawnik ze Stanów zazdrości dentysty. No i no potem zrozumiałam, co miałem na myśli, bo faktycznie potem tym ten jest bardziej dojrzałe. W Polsce, jeżeli cofniemy się kilka lat wstecz, to dopiero się rozkręcała. Teraz to jest tak, że coraz więcej firm już zaczyna to wdrażać, i nawet te bardziej takie struktury E, taki korporacyjne, które potrzebujący czasu na przemyślenia. Już jest ten popyt i wystarczy sobie wejść, na, na przykład na pracę PL albo inne takie miejsce, albo now, now Jobs i wpisać sobie machine learning, data science, to można zobaczyć, że jest popyt, jest potrzeba na osób, które potrafią robić rzeczy i właśnie robić rzeczy, nie tylko o tym mówić, rozmawiać i dalej, tylko bardziej skupić się na tym praktycznie. Jeżeli chodzi o jakieś takie stawki junior, myślę, że spokojnie tutaj od dwóch, dwa to chyba minimalne, bo bardziej tak 4 plus, gdzieś tak pomiędzy. Middle, myślę, że to jest, nie wiem, osiem plus, chociaż Cieczkę tak można mówić, ale na przykład, jeżeli chodzi o seniora, to, to nie wiem, czy w ogóle jest to jakikolwiek limit, ale na przykład powiem w ten sposób, że jeden z moich absolwentów, e, który w ogóle się nie zajmował data science, po moim kursie zaczął to robić i ostatnio, jak się spotkałem, minęło tam chyba dwa lata, to teraz ma 18 na rękę, więc e, no... Tak jest, ale to też nie powiem, że to jest sufit. W sensie, że to jest tak, że jeżeli, potrafię, jeżeli potrafisz rozwiązywać problemy w taki sposób, że to daje duże wartości, a email akurat jest takim narzędziem, które potrafi oszczędzać nałat miliony, no to biznes płaci, no bo to jest taki naturalny.
0: Czy musimy coś dodać? Z mojej strony wykorzystałem tematy i wykorzystałem godzinę Twojego czasu. Coś musimy dodać na koniec?
1: Ja chciałem dodać taką rzecz, że z jednej strony chciałam, żeby więcej osób się zmatywało się do poznanie czym jest uczenie maszynowe ale tak w praktyce. To nawet nie chodzi o to, że ty musisz się zajmować, bo w sumie nikt nikomu nic nie musi, ale bardziej szkoda sobie odmawiać i nie sprawić, być może to jest ta rzecz, która ci się spodoba. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeżeli ci się spodoba i będziesz dalej się napędzać, nakręcać i robić fajne rzeczy, to coraz częściej zadawać sobie pytanie, po co ja to robię i jakie będą skutki tego, co ja robię, bo tak jak powiedziałem, uczenie maszynowe faktycznie jest takim potężnym i w pewnym sensie groźnym narzędziem i trzeba zdawać sobie sprawę z czym się ma do czynienia no i po prostu te tematy filozoficzne, które dzisiaj się pojawiały tak w szczególności na początek zadawać sobie dość regularnie, bo dzięki temu możemy na świat naprawić ale też możemy go zepsuć fajna rozmowa,
0: ciekawe, zainteresowałeś mnie mam nadzieję, że uda się zainteresować słuchaczy naszego podcastu dataworkshop.eu tam Władimir pomaga, tam Władimir tworzy i rozprzestrzenia te, te, te wiedzę o OML, o DS, o AI, o tym wszystkim, w czym pomaga nam Python, w czym Python jest tym fajnym narzędziem. Bardzo Ci dziękuję, Władimirze. To był deweloper Wannabe Podcast, gości, gościłem Władimira. Data scientist, podcaster, propagator wiedzy. Dzięki, dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia. Dzięki wielkie. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. W podcaście goście dzielą się swoją wiedzą. Dlatego tutaj prośba. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim osobom, które mogą skorzystać na wiedzy, na przykład Władimira. Sprawdź też, czy nacisnąłeś przycisk subskrypcji podcastu, aby nie stracić żadnego odcinka. Będziemy wdzięczni za pięć gwiazdek i recenzję podcastu na iTunes. Im więcej recenzji, tym szerzej podcast idzie w świat i tym częściej docieramy do osób, którym możemy pomóc. Wiedza, którą się dzielisz, wzrasta. Dlatego pamiętaj, podaj ten podcast dalej. Dziękuję Ci bardzo, dzięki za Twój czas, dzięki za Twoje uszy. Do usłyszenia.